Uruguay 1930, texto de Diego Barcala. Cuenta Eduardo Galeano, en El fútbol a sol y sombra, que Carlos Gardel acudió a cantar a la concentración de Argentina en Ámsterdam antes de la final contra Uruguay y de los Juegos Olímpicos de 1928. Cantó el tango Dandy y los albicelestes perdieron ante sus vecinos. Dos años después, Gardel repitió el ritual en el hotel de Montevideo que alojaba la selección argentina antes de la final del Mundial. Gardel volvió a cantar Dandy y Argentina volvió a perder frente a Uruguay. Más de uno cree que ahí tenemos la prueba de que Gardel era uruguayo, relata el genial escritor. El mundo de 1930 está marcado en las enciclopedias por las crisis iniciadas un año antes en Wall Street, el terremoto que causó 1.500 víctimas en Nápoles o la detención de Gandhi en India. Pero ese año en Uruguay no se habló de otra cosa que de la organización del primer mundial de fútbol. Los felices años 20 tocaban a su fin y el cartel Art Deco que ganó el concurso es un fiel reflejo de esa década. Su autor fue el pintor uruguayo Guillermo Laborde, uno de los representantes del movimiento planista, una corriente de pintores uruguayos que generó un estilo propio tras admirar en Europa el arte pictórico de los años 20. El cartel, con un portero bajando un balón del hogar de las telarañas, representa el protagonismo del color del fauvismo y el optimismo futurista del art deco, tan influenciado por las tipografías industriales y de inspiración egipcia por los descubrimientos arqueológicos de la época. Pero si por algo será recordado este rectángulo de 78 centímetros de alto y 38 de ancho, es por el error de las fechas. Ni el mundial comenzó el 15 de julio, lo hizo el 13, ni acabó el 15 de agosto, la final se disputó el 30 de julio. Pero no existía el Photoshop. La borde se limitó a pintar la información básica que pidió el jurado. La organización del mundial fue tan precaria que acudieron las selecciones a las que se les costeó el viaje y la estancia. Muchos europeos renunciaron, como Inglaterra que se dio de baja apenas dos meses antes. El presidente de la FIFA tiró de contactos para llevar a Francia y Rumanía. El rey Juan Carlos II de Rumanía eligió a los jugadores de los trabajadores de una empresa petrolera. Las elecciones europeas de Yugoslavia, Bélgica, Francia y Rumanía llegaron después de casi un mes de viaje en barco. Francia llegó con el propio Rimet el 5 de julio. Los jugadores franceses se quejaron del poco espacio en la cubierta para entrenar. Pese a todo, el Mundial se celebró y Uruguay ganó justamente. De hecho, era la favorita después de los dos oros olímpicos consecutivos. El país celebró con el campeonato el centenario de la primera constitución del país, aquel texto de independencia de un siglo de vida que negó derecho a mujeres, analfabetos y pobres, como recordaba Galeano. El cartel de la borde es una obra de arte cotizada en cerca de 20.000 euros, según las casas de subasta. Sin embargo, la mayor obra de arte que dejó el campeonato fue el Estadio Centenario de Montevideo. Fue construido a toda prisa por mano de obra inmigrante para la inauguración del Mundial. En nueve meses se levantó la mole circular diseñada por el arquitecto Juan Antonio Escaso. Todavía hoy sigue siendo la sede de la Selección Celeste y su diseño pervive imponente. Su principal seña de identidad es la Torre de los Homenajes, otra joya Art Deco de 100 metros de altura que recientemente puede ser visitada como mirador impecable de la ciudad en ascensor.